0: 早安，晚安，大家今天过得好吗？欢迎收听九零 Radio， 我是 Jacob，
1: 我是 Naomi，
0: 耶，今天是一个很令人兴奋的一集，因为我们要开启一系列的恋爱单元最多人敲碗的热门话题，比如说远距离恋爱啊，如何把到金发洋妞啊，或者是 dating with somebody but not together。等等，很多留学生可能会遇到的远距离恋爱的故事
1: 等等。在开始之前呢，我们要先工伤一个消息。从这集开始之后呢，我们会开放听众的投稿，投稿方式可以写到我们的 email， 或者是到 Instagram 小盒子。我们分享你在恋爱中发生的各种疑难杂症。我跟 Jacob 还有 Lucy 都会在之后的节目里面把大家的故事分享，然后也会就我们男生女生的主观意见来告诉你们我们的想法。
0: 好的，那就进入今天异地恋的主题喽。严格说起来，我是经历过一段异地恋的故事，嗯、和一段高于暧昧但恋人未满的异地恋故事。啊，我先讲一讲我的真实异地恋的故事。<笑>反正我在18年的时候，其实刚来到美国，单身前往
1: 。单身前往
0: 。对，刚来美国的时候是先读了语言学校，就在语言学校的时候认识我当时的女朋友。今天整集里面可能会提到她蛮多次的，所以我就简单的称呼她叫做 A 小姐。当时我念的是语言学校嘛，我之后会直接转到研究所。A 小姐，她不一样。他当时在台湾有工作，然后留职停薪几个月到美国来游学，所以这意味着就是他在不久的将来会回到台湾生活，开启了我们异地恋的小故事这样子。所以 ，Naomi， 你有过几段异地恋的交往对象
1: ？我的话，我有过两段，第一段是在我一九年。来美国的时候，我已经跟 A 先生已经交往 about half year 吧。第二段的话是现在进行式，嗯、<哼>呃，是我之前回台湾的时候认识的，大概在交往半年的时候吧，开启了远距离恋爱。交往半年之后，我就回美国，那就叫他 B 男士好了
0: 。哎、欸，那我想问你一个问题。你在交往前，如果知道说未来确定会有很长的时间会是异地恋的话，你还会同意跟他在一起吗
1: ？我会怎么说？我是还蛮就是看当下的感觉的。
0: 所以你不害怕异地恋
1: ？You should give it a try， 就你至少要尝试过吧。就又不是说远距离，你一远距离就会分手
0: 。所以你当时喜欢这个男生的时候，你有跟？朋友讨论过这个问题吗？比如说，哦，我即将要去美国，你觉得我要不要跟他在一起？这样
1: 感情方面，我是不太会太听别人讲什么，就是我会照我自己当下的感觉。我的好姐妹说什么，我可能就是听听而已。如果我真的喜欢一个人，我还是会不会因为要远距离而不跟他在一起
0: ？当时纠结我们好几天，我不知道为什么我最后就是选择了。放手一搏<笑>
1: ，为什么这样说？是因为你本来不是想要远距离恋爱吗
0: ？我觉得如果可以不远距离，谁会想要选择远距离恋爱？所以在我跟 A 小姐这一段之前，我其实是没有想象过有一天我会有远距离恋爱，或者是之后要怎么经营种种各种问题。这样，我跟她其实都挣扎蛮久，最后还是在一起。嗯。经过了之前的一些种种的事件，我觉得我现在已经可以 handle 好情人不在身边的时候，怎么样去维系或经营这段异地恋。很多人会问说，远距离平常要怎么相处？毕竟你有两段远距离恋爱的对象，嗯、你应该有一套自己的模式吧
1: ？远距离要怎么相处？最重要的有两个点，第一个就是要尽量多分享自己的生活。毕竟两个人在不同的生活圈、不同的时区里面，双方的生活是呃完全没有共同话题的。如果能够尽量向对方介绍自己的工作啊、学校啊、发生什么事情、朋友日常等等都可以，千万就是不要用一种说他又不懂的这种感
0: 觉。嗯、对我听过的，要么就是不想听，不然就是觉得他不懂而不想讲
1: 。但是你如果这样子想久了之后。你们的生活就会渐行渐远，反而就是没有什么话题
0: ，越来越没交集
1: 。对，所以自己也要对对方的生活表达出好奇心，才可以增加你们双方的交流。嗯，第二个重要的点，我觉得就是必须要有一个定时定期的联络，比较像是一个习惯吧，每天都要传讯息问候、吃饭啊，或者是定一个时间要视讯啊。嗯，我觉得这还挺重要的。但频率不需要频繁到那种三餐问候，或者是每天都要视讯多久这样子
0: 。你自己跟你男朋友的频繁度是什么
1: ？我跟我男朋友他在台湾嘛，所以我们相差十二个小时，就等于说我起床的时候他。是晚上要睡觉，所以我们大多都是在早上起床的时候跟对方说一声。嗯、在起床到对方睡觉的那段时间，大概两三个小时之间，我们可以分享说对方今天可能工作日做了些什么事情，跟朋友发生了什么事情，可以互相交流的时间。我在这里要讲一下关于之前那一段 A 先生的事情。嗯之前跟他也是远距离嘛，我们的相处方式比较像是整天都是在视讯，有时候就会觉得好像有点 too much。也是有情侣是会视讯开整天啊，像是对方陪在身边那种感觉。我觉得如果你们自己能接受的话就可以了
0: 。我觉得不是大家每一个人都很可以接受远距离恋爱，是因为有一个很重要的条件是，我觉得两个人的个性，男生或女生都不可以太黏对方。不然在未来会有争执，就是好像无时无刻都要看着你要做什么事情，或者是视讯都要打开。我觉得这个到后面一个问题的产生，嗯、如果你说你本来习惯是可以这样子，你们两个就是同频率的人，那 maybe OK。嗯、可是如果他是这样子的人，可是你不是，你变成你要去配合他，久而久之，我觉得你们。就会有一方受不了之类的。当时我的状况啊，我和 A 小姐在美国，当时是刚在一起，然后热恋两个多月以后就分隔两地，嗯、突然发现不仅生活圈不同，连时间都会颠倒。我记得最夸张的时候是。我当时已经开始在读研，然后中午吃饭的时间刚好是 A 小姐的睡觉时间，所以睡前聊天对于大多数情侣来说是一个基本配备。因为我才刚读研嘛，有好几个月的时间，我都还不认识班上全部的同学，找我去一起吃中餐啊。然后我就会说、嗯、不行哎、欸，你们先吃，然后我要讲一个电话。特的假的？一讲都会讲到整个午休之类，这件事情就成为我们第一次吵架的一个点，诸如此类的小事情就会一直发生。所以很多人都会问说，远距离的恋爱跟生活要怎么维持平衡？我自己是觉得，其实真的是沟通哎、欸。心意就是为感情努力最大的经营方式，我自己是这样下注解。我和 A 小姐的视讯电话就打得越来越频繁，甚至有的时候到早上、下午、晚上各一通，然后一通都是那种以小时起跳的那种。就算是我们后来讲话讲到没话说了，还是不能挂电话，对方会觉得没有要你把视讯关掉，还是希望就是一直挂在线上这样。所以当时我们有很认真的讨论过。固定的两个时间试训就好，都不要超过一个小时。在每天试训的时间，分享自己和对方的生活大小事。嗯、有的时候可以陪对方抱怨一下工作遇到哪一个棘手主管啊，或者是陪对方在不同的时间空间下一起看一部剧。
1: 嗯
0: ，又或者是说旅游的时候所遇到的各种人事物啊。有趣的事情，我们从很年对方到后来学习怎么独立去做很多事情。你的恋爱和生活是怎么维持
1: 在远距离恋爱里面，分成依赖者跟被依赖者。我觉得在之前的那段关系里面，我比较像是被依赖者。嗯哼、呃，那位 A 先生他会比较需要安全感，所以前面他会说他想要二十四小时都视讯。可能我出去哪里，他都要知道；跟哪些异性有来往，他也要知道。就是我也要跟他说哦，今天有个男的跟我讲话，今天有个男的传讯息给我，<笑>这样子
0: 。我是其中一个受害者。
1: <笑>对，那个时候就是哎，辛苦你了。
0: 我那个时候刚好刚认识娜欧米，然后我也不可能多聊什么或者是要做什么事情 ，maybe 问一下功课或者是什么，啊、就想说大家都是从台湾来，然后可能可以一起写功课或者一起讨论一下什么什么之类然后<笑>大概三天没有回<笑>。嗯
1: 、呃，因为那个时候对象会比较需要安全感一点，但。因为是刚开始远距离嘛，我自己那个时候也不太懂，所以我会想要满足对方的不安全感。我做了很多本来不太会做的事情。远距离恋爱中，双方都必须要有可以自己独处的时间。当然可以适度让对方参与你的生活，嗯、就像刚刚 Jacob 讲到说，把对方拉到群组或者是一起玩游戏，那样都是很好的方法。但是还是必须要有一个你可以自己掌控的时间。他有他的兴趣，然后你也有你的兴趣，但是你们又会特地留给对方有共处的时间，有自己的生活，但是也可以跟对方分享彼此的生活
0: 。我觉得是让他参与你的生活，嗯、而不是让他控制你的生活。对，我觉得这很重要。其实讲到现在，大家可能会对于远距离恋爱先有一点点反感，或者是对于远距离恋爱可能会觉得是一件不好的事情，或是不好维持。其实远距离恋爱有所谓的异地恋的浪漫。我记得我最喜欢的一种异地恋的浪漫模式，就是比如说偷偷飞回去
1: ，
0: 嗯，然后给对方一个惊喜。我觉得一种很甜蜜的感觉是，是因为我人在国外，如果我是在台湾，可能我又是另外一种心情。然后我觉得最甜蜜的那种感觉是，是我跟对方约好了，我可能几月几号会到台湾，然后他就会在机场接我，有点近乡情怯的感觉，嗯、就是你会觉得好久不见，很特别的一种感觉。
1: 对，讲到近乡情怯，我之前大概隔半年多，再回台湾见到对象的时候，我也是有一种很陌生的熟悉感。
0: <笑>真的，真的，我刚本来要讲这个，但是我我怕大家不懂。其实我算很频繁回去的人，嗯，一年可能会回去两次。嗯、但是我记得我回去的时候，我每次回去都是隔半年。当时印象很深刻，当时 A 小姐在机场接我。我们看到的时候会有瞬间会有一点尴尬，对，又会恢复成情侣，就是你会感觉要不要牵手？
1: <笑><笑>我感觉是已经维持远距离一段时间，就是你的男女朋友是活在你的手机里面，然后突然见到本人就会有一种<对>哦，
0: <笑>变成
1: 实体的感觉
0: 。<笑>像我刚刚讲说偷偷飞回去这种小浪漫是，是情人在旁边是，是你反而不会有。因为情人很长的出现在你的生活，而有觉得他很烦或者怎样，<笑>就是那个心境是他很多的
1: 。对，的确会有那种感觉
0: 。我觉得远距有一个蛮吸引我的地方，就是可以在。其他国家约会这件事情，然后当时我跟 A 小姐其实，在语言学校认识，所以我们认识蛮多国家的朋友。我就跟这个 A 小姐约在韩国圣诞节、还跨年的时候，然后顺便去找韩国的共同朋友。我觉得有一个比较特别的地方，就是因为我们是在国外认识，可能我很喜欢这种感觉，是因为以前从来没有过这种经验，或者是这种体验过，因为我以前从来都没有跟台湾的。女朋友一起出国过 ，A 小姐的所有经历。我跟他发生的所有事情都跟我以往的恋爱史完全不一样，然后我就觉得这是一个只有远距离浪漫会懂的一些小乐趣，而且尤其是在那种搭飞机要去那个国家见到他的那个心情，那一段路程对我来说，我觉得是我喜欢的那种感觉
1: 。因为我是没有在远距离的期间对方飞过来，或者是我特地飞回台湾，我没有这样的经验，所以。我的约会地点比较都是在线上，像是跟对象一起看个电影啊，跟对方一起讨论剧情什么的，我就觉得这种方式是还蛮可以增加感情温度
0: 的。你有没有发生过那种，就是你很想要这个时候见到对方，希望对方来找你
1: ？我觉得特别是在自己遇到困难的时候吧，或者是在生病的时候，会很想要对方能够陪在你身边
0: 。通常你这样讲的时候，会得到什么答案？
1: 我自己会想要，但是我知道对方不可能来，是我比较现实一点，因为对方一定会有工作啊，就是他怎么可能会来，所以我就会自己在心里想一想，但我不会表达给对方知道
0: 。你知道还有一种情侣间玩的小游戏，我来分享一个我哥跟他女朋友的一个故事，好吧，就是我哥在西雅图，然后他女朋友在北加州，他们有的时候会互相做一件事情。我觉得蛮甜蜜的，就是他们会互相帮对方点 Uber Eat， s 比如说他们可能今天睡起来，先帮对方点好，就传讯息跟他讲说，我今天帮你点了什么什么什么。但这个前提应该是要很了解对方，
1: <笑>这也是蛮好的一种惊喜
0: 。对，偶尔有一点小确幸，蛮好。就想到我一九年的时候。当时我一堆国外的朋友，我是十月生日嘛，然后我刚好有一个很好的朋友，他跟我差一天，然后我们那时候就在我家办了一个大概二十个人的 party。A 小姐她不在美国，就因为我们有很多共同朋友嘛，她那时候其实就有跟这些共同朋友说好，哎 ，Jacob 那天要生日，晚上我们在 party 的时候，后来就。接到一通 video call，、嗯、他就打来，然后跟我讲很多一些感性的话，或者是有的没的。
1: 小惊喜可以适度的增加一些情感的温度
0: 。你收过什么小惊喜
1: ？因为我不是说我电脑很旧嘛，嗯，就是反应不太快
0: 。他送你一台电脑
1: ，对他送我一台电脑
0: 。哇哦 <Wow>
1: ，不太算惊喜，因为其实是我事先就知道，但就是就是在我们讨论之下。他送的
0: 惊喜，那你有特别期待今年会有什么惊喜吗？
1: <笑>我其实蛮喜欢给别人制造惊喜，但是对于别人要不要给我惊喜，我其实觉得还好。我自己是还蛮享受呃送对方惊喜的当下，对方的感觉、嗯、会让我觉得嗯值得。那远距离恋爱难免都会有争吵，但发生争吵的时候，我们该。怎么解决？绝对不可以断联，给予对方回应已经是唯一剩下的情感连接方式。所以，如果争吵的时候来一场冷战，哇，就是你们的关系就有可能会断裂。绝杀
0: ！绝杀！这是一场绝杀
1: 。有一种共识就是，可能吵架不能过隔天呐、啊，<笑>这种我觉得蛮好的指标，就可以吵架，但是你不要吵太久，就一定要有解决的那个点。另外一个重要就是，千万不要把分手挂在嘴边。当然，这不是仅限于远距离，但是在远距离之中，这点更重要。因为如果你讲了分手，人家可能也没办法马上找到你，想要挽回你
0: 。没错，你有没有经历过什么样的远距离的时候的争吵，或者是你们都吵些什么
1: ？就拿我之前跟 A 男的例子来说，比较人际关系的部分吧。那时候刚来美国，就会有比较多需要 social 的场合 ，A 男就会觉得就没必要去认识那么多男生。但是我的点是。觉得我刚来，我想要建立一点人脉
0: ，这个是非常多远距离恋爱的时候会遇到的事情。完全理解双方的立场。如果今天换位思考的话，如果今天是你到有一个新的环境去生活、去念书、去工作，你势必一定要有自己的一些生活圈或是朋友圈、嗯
1: 。如果是刚开始远距离，那个不安全感一定是有，但是也要给对方一点空间。毕竟对方也是刚来到一个新的环境，他会需要一些另外的情感寄托
0: 。我懂你要表达的意思，可能就是不是说真的找到另外一个异性去跟他交往，嗯、可能是朋友
1: 。对对对，比较是朋友的支持
0: 。其实你在外地生活，很多事情就已经先抛开原本语言的问题啊，嗯、你完全不知道这里的文化啊什么怎么处理事情啊？所以当你一遇到事情的时候，如果万一没有人帮忙，真的非常慌
1: 。在发生争吵之后，我觉得无论是谁对谁错，双方都要为争吵道歉。就是在争吵的当下，肯定会很容易说出一些伤人的话，或者是没办法站在对方的立场思考。所以我说的道歉，是检讨当下说的那些不一致的话。
0: 哇，你这个处理方式有点特别、嗯
1: ，为什么？
0: 我觉得这很少人可以做到、欸，哎，<笑>真的吗？撇开我自己不讲，连那种常常住在一起，或者是再怎么样成熟的人，我觉得在生气的当下是不会去检讨自己的错这件事情
1: 。我觉得这点在远距离当中特别重要，像是你刚说，可能每天可以见到对方住在一起的那种，一个拥抱或者是一个眼神，他们就可以。原谅对方，但是远距离的话没办法，言语的力量更重要
0: 。你有没有发生过那种对方惹你生气，然后你就不想接他电话的时候
1: ？当然有，
0: <笑>但是因为我其实
1: 还蛮算那种吵架当下，我没办法思考任何事情。要说冷战嘛，就是我会想要给自己一个冷静的空间
0: 。那你会事后再回去找他吗
1: ？会，不管怎么样，就是你一定要有一个解决的点。
0: 其实真真实实的案例发生在我跟 A 小姐身上是，是、嗯、我记得我们也是在吵一些很小的事情啊。比如说，在忙期中、期末考的项目，一天两通电话可能变成一周两三通，因为这些小事情，然后就有点小吵架。最久的冷战好像是三天。嗯、我觉得我在这边会以一个男生的角度去建议大家，不如就好好沟通，嗯、其实就可以多礼让女生一点，主动一点。对方可能会有一点觉得我现在就不想接电话啊或者什么，但是我觉得也不用因为了这样反而生气或者什么
1: 。我觉得就跟刚刚我提到依赖者跟被依赖者之间的关系，就一定会有一方是比较缺乏安全感的，被依赖者可能就必须要多付出一点点，但是依赖者也需要有一点自知之明，就是知道对方的底线在哪里
0: 。没错，我不知道为什么大家会觉得出国念书的那一方，或者是出国生活的那一方，会让在台湾的那一个人很没有安全感。我反而是觉得，在台湾的那一个人、嗯、比较容易让我没有安全感
1: 。对我这方面我也不太懂
0: 。在台湾是他自己本来的生活圈，嗯、他有更多的机会去认识到其他男生。可是其实大家都把出国念书这件事情，好像当成是电影，可能看太多<笑>好像是觉得说，哦，你出国念书你会就是玩一些什么 party 啊，然后什么？对我反而是有点颠倒过来。
1: 刚开始来到新环境的时候吧，原本生活圈的那个人可能会有不安全感，但其实来到新环境的人更不安全感吧？就是他还必须要面对一些地理环境的差异啊，一些人文环境的差异，这能不能换位思考一下
0: ？你当下已经没有办法 handle 你的生活了
1: ，对对对对
0: ，他又外加他自己那一边的情绪
1: ，没错。
0: 你跟你男朋友发生什么争吵的大事情
1: ？就是之前跟 A 男的，我们发生很多争吵，大多都是跟人际交往有关，因为他会不希望我去跟任何的异性有任何的来往。第一堂上课的时候，大家不都会交换一下自己的联络方式吗？有一个中国男生，他就想要跟我要 WeChat， 嗯哼，然后他就留了他的 WeChat ID 给我。然后我也有跟当下 A 先生讲过，然后 A 先生他竟然跑去加了那个男生的 WeChat，
0: 然后我直接骂他
1: 。他没有骂他，就是他好像加了他，但也没有讲什么
0: ，没有对话。那加<笑>干嘛？
1: 我不知道。呃，当下的想法是想要说，他也想要认识这个男生，想要确保说。这男生如果对我做什么事情，他是可以找到那个人
0: 。<笑>
1: 反正那个时候 ，A 男就是对于异性这方面非常的敏感，因为我本身是会去打排球，因为当时打球的时候打到大概十点十一点，这其实蛮晚。然后打完球，大家会想要一起去吃宵夜 ，A 男就会觉得啊，已经十点十一点了，好晚哦
0: ，快点回家陪我私训。
1: 对，然后我就跟他说，因为排球圈的大家都还挺，就是很像一家人，有车的都会互载，吃完宵夜大家也知道很晚，都会一个一个送回家。然后 A 娘就觉得，哈，这样你要搭别人开的车、欸，那很不安全。然后他就会不想要我去跟别人吃宵夜
0: 。如果当你男朋友这样子讲说，嗯，哎、欸，你上别人的车这样很不安全，你会翻一个白眼，还是你会觉得他很 sweet？
1: 当下我是翻了个白眼了。<笑>其实打球久了就会知道说大家的个性是怎么样，他就是有种先入为主的观念，就觉得被别人在不安全，我就会觉得哇塞哦， oh. 这也太值得翻白眼了吧。那时候打球完 ，A 男就会直接打私讯给我，他就是要看着我上 bus
0: 。哇哦。<笑>超级控制狂哎、欸！
1: 我当他真的是不知道头壳坏去还是怎样，反正我我是接受他这份控制的。久了之后，当然就会有争吵。<Okay. S 2> 我会觉得说，我之前都已经给你那么多安全感，那是不是可以放宽一点，就给我一点空间？那个时候很常因为这种事情吵架
0: 。你在这两段远距离恋爱的时候，你是无时无刻都会回他们讯息吗？
1: 一定找得到我，因为我们就是大概二十四小时全部都在试训
0: 。你说包括什么吃饭、睡觉这种？
1: 睡觉就是睡觉就睡觉，但是可能吃饭的时候也是会在试训。那现在的话就是比较有自己的空间，就是现在的对象是比较不会管那么多。Okay.
0: 最后开始进入沉重的话题，<笑>其实远距離最大最大的课题就是彼此之间对未来的共识。大部分的留学生可能很希望毕业后可以留在美国工作至少一段时间，有点像是关系中很不确定的定时炸弹。嗯，然后我印象最深刻的事情是最常被对方会问到什么时候要回来，什么时候放假，反正诸如此类这类的问题，我大概那一阵子很常被问。嗯，然后刚开始我会觉得有点 sweet， 好像你无时无刻都很想念我。对，可是时间久了以后，我觉得只要这个问题开始要问说你什么时候，然后我就会<笑>我就会很紧张，因为我开始不知道要怎么回答你，或者是我开始不知道怎么去跟你表达我自己想要做的事情。最好的方式就是坦然的把这件事情跟对方说。嗯，就是把你自己的规划好好的和对方聊一聊，呃，千万不要就是用骗的哦。我很快要回去了、啊，再等我一下。与其好好的讲，说不定对方可以接受，而不会到要用骗的或者是要用这种方式，嗯、然后对方后来才知道，有点一发不可收拾
1: 。那如果说你认为对方不能接受，要怎么去跟他表达呢？
0: 我自己的想法现在已经有转变。当初我其实是很害怕的那一个人，不敢讲说哦，我很确定我想要留在美国工作了，担心的事情太多了。可想而知，一定会担心说对方不能接受，那这段感情怎么办？但是现在的我，我会觉得我是当事人，我会整个跳脱这个角色，然后我会去想的事情是：我做哪一个决定，二十年、三十年后回头看。我不会后悔。我觉得我讲的很沉重，但是我觉得我讲的是很内心的我自己的想法
1: 。这、嗯、在你们感情很好的时候讲出来，会不会影响到你们的感情？
0: 这个是一个对双方的考验、欸，对啊 ，maybe 你跟我持不一样的想法跟意见，只是对我来说，我会觉得什么东西在目前现阶段更重要。一两次的经验以后，我自己会更倾向于可以做一个不会让自己后悔的选择。当然，如果你是在台湾的那一方啊。我自己会很强烈的建议你，千万不要因为对方可能有一段时间很想在美国工作，嗯、而有一些比较情绪勒索的话
1: 。另外一半在国外生活，然后还需要下这种决定，对他来讲已经是一个两难的事。了。未来决定要继续在一起的话，也不可能远距离几十年吧。对于未来的规划就会很重要，就是你的未来蓝图会不会有另外一半？
0: 如果那个人想要一直在美国工作，或是永远定居在美国，可能就会有一方势必要牺牲一点什么。对，就比如说在台湾的那一个人，嗯、他要牺牲在台湾的生活，然后跟他到美国，或者是在美国的那个人要放弃他的工作，然后回到台湾
1: ，势必有一方会需要放弃他的旧有的舒适权
0: 。你对于远距离对未来的共识是什么？
1: 我有朋友是，呃，他跟他的另外一半对于未来是没有共识的，就是他们还没有决定说，可能一方在美国留学，可是他其实是想要待在美国，但是他不敢跟他的另一半讲
0: 。你说没有共识是没有聊过这件事情，还是聊过了，可是想法不一样
1: ？他们聊过了，留在台湾的那一方会。觉得哦，你留学完了，那你就该回来。可是其实留在美国的那一方会觉得说，嗯，他想要试试看能不能留在美国工作个一两年，但是他又不敢跟他的另外一半讲
0: 。那这不是听起来很危险吗
1: ？因为你刚刚讲说，如果说想要继续留在美国工作的话，应该要跟另一半直接明讲吧？对。那如果在这个情况下，你觉得要怎么做？
0: 我觉得我至少拥有表达自己想法的一个权利了，我也会尽力的留住这段感情
1: 。重点就是需要沟通吧，没有共识那就继续沟通。在远距离恋爱中，难免会有一些争吵。维系一段远距离恋爱，教会我们要如何去读另外一半的情绪，在另外一半想要安全感的时候，我们能够温柔地给予回应。会发现，爱一个人不是依赖，而是享受能够彼此独立生活，但是却共同成长
0: 。其实，我觉得远距离恋爱是一种互相参与对方的生活，嗯，但不是控制对方的生活。很多人会对于这个参与跟控制的拿捏有一点失衡。远距离恋爱是一个和时间赛跑的过程。我不觉得只有在身边陪伴对方才是爱情，才能够成长。有的时候想一想，如果连远距离的爱情都能够克服，是不是更有机会拥有稳固的爱情基础呢？今天其实还有很多内容还没有来得及和大家分享，就留到下次说吧。不要忘记把你的爱情小故事投稿到我们的 Instagram 90 Radio。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。